0: Certo. É, olá, vocês que estão aí nos assistindo agora, é, esse aqui é o transe. Hoje a gente vai falar sobre o ele não e a derrota, né, do ele não, a derrota do bolsonarismo. Eu gostaria muito de agradecer as nossas participantes e convidadas hoje. A Carla Rodrigues é professora de ética e pesquisadora do Departamento de Filosofia da UFRJ. A Lorena Regatieri, eu espero ter falado o correto seu nome é doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Senior Fellow Trustworthy AI na Fundação Mozilla. Eu também espero ter falado correto. A Luti Laporta é graduada em Serviço Social pela Universidade de Brasília, é militante trans e foi coordenadora da Comissão de Ética e Direitos Humanos do Conselho Regional de Serviço Social do DF e é assessora parlamentar do deputado Fábio Félix. Sejam muito bem-vindas, é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente.
1: Obrigada. Bom,
2: Obrigada, é...
0: Obrigada Damaris, também é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu pensei em várias formas de começar essa live e um dos pontos que eu acho muito importante é que como teve, tivemos né, um primeiro turno bastante complicado, que a gente tinha uma outra expectativa e houve uma frustração muito grande. Então, eu pensei em começar lendo boas notícias, para a gente começar aqui a aquecer nossa conversa. Então, eu vou ler algumas boas notícias aqui. Aliás, eu vou ler bastante nessa live, porque eu acho esse momento muito importante para a gente estar tá falando de dados e informações. Então, eu vou ler aqui as boas notícias. A federação formada pelo PSDB, PV e PT saiu de 54 para 80 deputados federais. O PSOL elegeu a maior bancada de sua história, com 14 deputados federais. São Paulo elegeu Érica Hilton Minas Gerais elegeu Duda Salabé duas mulheres trans novas deputadas federais Carol da é eleita a primeira deputada federal negra do Paraná foram eleitas para a Câmara dos Deputados Sônia Guajajara e Juliana Cardoso em São Paulo e Célia Chabriabá em Minas Gerais Fábio Félix do Pessoal foi o mais votado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Guilherme Boulos teve mais de um milhão de votos em São Paulo além de diversos nomes de esquerda terem sido reeleitos como a Marina Silva assim como não se elegeram alguns grandes expoentes da extrema direita eu não vou citar, eu ia falar os nomes mas eu acho que a gente pode ficar aqui nas notícias boas né Bom, gente, nessa conversa aqui com a gente, nessa live, eu pensei em fazer é, um, dois blocos, né? O primeiro, falar algumas perguntas mais direcionadas às nossas convidadas, para a gente começar né, a um pouco mais a conversa. E no segundo bloco, vai ser mais uma temática, conjuntura, e aí quem quiser, quem quiser falar, desculpa aqui um pouquinho nervosismo, quem quiser falar, está livre, né? A minha primeira pergunta é a Carla Rodrigues, é, como eu falei, eu vou estar falando de dados, né, que eu acho muito importante agora, de acordo com o TSE, é, as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro e representam 52,65% das pessoas aptas a votar. Elas são a maioria nos maiores colégios eleitorais do país e no exterior, sendo consideradas aquelas que vão... É, é, definir as eleições. E tem um texto seu, Carla, escrito em 2017 chamado Mulher, Conceito Plural, para a revista Outras Palavras, onde você aborda o questionamento se há um sentido em se comemorar o Dia Internacional da Mulher. E você articula o livro Black Lives, da feminista Susan Faludi de 91, que fala sobre uma reação muito negativa às conquistas das mulheres e que você também identifica no Brasil dos anos de 2000, nos discursos mais conservadores, e você também articula a obra Problemas de Gênero, da Judith Butler, para uma abertura plural dessa categoria de mulher. Abraçando vozes insurgentes com mulheres trans, indígenas, negras, quilombolas, campesinas, pobres e mais. Eu gostaria muito que você falasse um pouco mais sobre isso, pensando esse contexto político que a gente está vivendo, de uma onda ultradireita e muito conservadora, extremamente conservadora, que encontra no Bolsonaro essa imagem masculina de virilidade, na Michele que pede para olhar para ela e não para o marido, na Damares que prega que menina veste rosa e menino azul. E além dessa conjuntura, essa sua análise né, com essa onda ultraconservadora, eu também gostaria muito que você falasse da importância de formas de fazer política que ressignificam e abraçam essas vozes insurgentes, como a gente, a gente viu na mobilização do não, e de candidatas que levam as vozes, né, essas vozes insurgentes para o parlamento em formas de lei. Nossa, Damares, é uma alegria estar aqui com vocês e é, a sua, sua pergunta
2: é super complexa. Bom, é, eu vou tentar responder da maneira mais sucinta possível para a gente poder ter, né, fazer essa palavra circular com todo mundo. É, eu quero agradecer você ter começado com boas notícias, né? porque me dá a oportunidade de retomar aqui na sua pergunta. Uma das boas notícias foi de que duas mulheres trans foram eleitas, né? Então Eu acho que tem uma questão que eu vinha discutindo desde esse texto que você menciona, na verdade que eu venho discutindo há, há muito tempo, é né? que é não basta ser mulher né? é, no sentido de que é, se você elege uma mulher, mas ela está prof, é, professando né? e comungando dos valores de extrema-direita, se ela está né, reafirmando posições de subordinação, como tem feito, por exemplo, a Michele, né, é, com essa ideia de a mulher é uma ajudadora. Né, é, não, na verdade, isso é contraproducente, né, porque apresenta, então, a, com, faz uma espécie de confusão, né, como se, então, Bastando eleger uma mulher, nós já estaríamos sendo mais progressistas ou mais avançados. E, é, e pode ser exatamente ao contrário, né? pode ser... Está é, aí a sua chará, Damares, que não nos deixa mentir. Né? É, tal, é certamente a mulher que melhor representa o que há de pior no governo Bolsonaro que é a pauta moral, uma pauta moral baseada na heterossexualidade compulsória, na uma família heteronormativa, em gêneros, né, numa, é, é, numa crítica a uma suposta ideologia de gênero, que a gente sabe que é uma, uma falácia, né, a ideia de proteção das nossas crianças, toda essa pauta moral né, é uma pauta que muitas vezes é capitaneada por mulheres como sendo um argumento de defesa das, do direito das mulheres, né? Então é muito bom que você tenha mencionado nas né, suas notícias boas, né? Que nós temos duas mulheres trans é, no parlamento, porque é, a ideia da pluralidade ela vem justamente dentro do campo feminista. e eu também não vou entrar nisso agora, né? porque seria demais, mas é, vem justamente é, da ideia de que o feminismo não pode ser feito apenas em nome da mulher, justamente por causa desse risco né? é, de que, então, se uma mulher veste uma roupinha rosa né, e vai fazer um, uma defesa da família, né, tipo Bela Recatada e do Lar, né, não está representando uma pauta progressista que aliás nós mulheres feministas já dizíamos lá em 2018 né ele não né então acho que que quem eram essas mulheres que estavam no ele não não eram todas né eram aquelas que ainda hoje se recusam a aderir ao governo bolsonaro e todo o seu pacote de maldades
0: né Muito, muito bem explicado, né? E agora dirigindo uma pergunta para a nossa querida convidada Luti. Luti tem uns pontos dessa campanha eleitoral que é o alto índice de rejeição do Bolsonaro na comunidade LGBTQIA+, e mulheres, e muito disso se dá pelas falas e as atitudes de um total desrespeito e preconceito. Só que o Bolsonaro ele fica dizendo, não, mas eu fiz diversos projetos né a favor das mulheres e e ele pede para a gente olhar, só que quando a gente vai olhar, a realidade é muito diferente do que ele prega. Dos, ele cortou 99% da verba para ações voltadas às mulheres no orçamento de 2023. Dos 74 programas, 47 correm o risco de colapsar, sem contar que o único programa de autoria mesmo do governo não é voltado a, a mulheres, é difuso, né? É, é, é política de enfrentamento à Covid, mas ele fica nessa pauta dizendo que faz... É, é, propostas para as mulheres. O Ministério dos Direitos Humanos, da ex-ministra Damares, é, não investiu um único real em políticas para a comunidade LGBTQIA+. E na Secretaria de Igualdade Racial, o investimento foi pequeno. De 1,6 milhões previstos, apenas 348 mil reais foram usados e no apoio à, à pesquisa, no caso a FAPEX, que geraria empregos às mulheres negras e ambolas, né só foi investido 304,2 mil reais. Como você avalia o impacto dessa péssima gestão é, do, né, Desse desgoverno né, E o colapso de programas é, sociais Voltados às comunidades LGBT LGBTQIA+, mulheres Tão importantes nesse momento Além disso, eu também queria que você falasse um pouco também Em como você avalia o governo Bolsonaro Em relação ao preconceito como transfobia, heterofobia Entre outros
1: Oi, boa noite Então, é... É, o Bolsonaro, agora na, durante a campanha, né, em especial quando ele está falando de políticas para as mulheres cis, né? É, e aí, enfim, né? Quando ele fala mulheres, é, obviamente ele está falando só de mulheres cisgênero. É, ele tenta muito colocar algumas conquistas assim, que a gente teve no, como se fossem conquistas do governo dele, né? Então, é, por exemplo, é, a lei contra a pobreza menstrual, né, enfim, de é, é, disponibilizar, por exemplo, absorventes é, para pessoas que menstruam, é, ele, ele, enfim, vetou essa lei, né, é, e, e várias outras, é, várias outras é, é, leis que ele coloca como se fosse é, do governo dele, que, na verdade, foram leis que vieram da oposição, né, enfim, com o próprio auxílio emergencial a gente vê isso, né, é, que é um. ele tenta colocar como carro-chefe do governo dele, inclusive é, aumentando de novo agora para tentar usar isso como compra de voto, né? Saber, e a gente sabe que é, ele sendo eleito isso vai acabar em dezembro, enfim. É, a gente também teve o um menor investimento é, nas políticas de é, prevenção né? é, de violência contra. É, crianças e adolescentes, né? Enfim, é, violência sexual, especialmente. É, é um governo que, quando, quando a gente fala que é um governo é, que tem responsabilidade, né? Pelo aumento dos feminicídios, é, que tem responsabilidade pelo medo que as LGBTs é, sentem no cotidiano, é, as pessoas, é, enfim, né? Tentam também tirar isso do colo do Bolsonaro, né? É, a gente sabe que tudo, toda incitação de ódio toda é, todo o histórico que ele tem né de é, inclusive de violência mesmo né contra as mulheres é, isso, isso é de fato uma incitação né isso é, é, isso tem é, materialidade na, na vida das pessoas é, a própria defesa do armamento né é, enfim isso isso vem é, é, demonstrando o quanto é, enfim, pessoas armadas, em especial homens armados né, representam um perigo ainda maior é, para as mulheres né, é, dentro de casa especialmente né? é, o aumento do feminicídio então ele não, é, não, não acontece por acaso né? é, e, então enfim, não tem como desvincular isso é, da política armamentista do Bolsonaro é, da dos dizeres misóginos mesmo dele, né? Sobre a transfobia, em especial, é, fica, fica difícil é, falar de alguma ação do governo, né? Não, não tem... É, enfim, existem diversas inações mesmo, né? É, o próprio Ministério da Saúde, quando, é, quando incitado a se pronunciar é, sobre... É uma padronização da compra de hormônios, né, enfim, para o processo transexualizador, que tem esse nome horrível, mas ainda é o nome da política dentro do Ministério da Saúde, né, que é, na verdade, é, o atendimento em saúde é, para as demandas específicas da população é, de travestis e pessoas trans, né. O Ministério da Saúde, é, 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 enfim, né, se declarou como, olha, isso não é uma, é uma prioridade para a gente, né, isso é público. Isso é um pronunciamento oficial do Ministério da Saúde. Isso não é uma prioridade para a gente. Né? Uh, a Damares nem se fala. Né? Uh, se ela tentar falar que fez alguma coisa pela população trans, é, enfim, é, isso, além de uma mentira, né, a gente tem que ter medo. Assim, né? O que ela faria para a população trans? Né? O mesmo que ela, fala, que ela faz para a população indígena, né? que ela adora... Falar que protege as criancinhas indígenas, na verdade, ela é uma grande violadora de direitos da, da população indígena, né? Enfim, até com a ONG dela sendo é, é, enfim, investigada por, por violações é, de direitos. Então, assim é, é, eu acho que esse índice de, de rejeição da população LGBT é, é resultado de tudo isso, e significa que a população LGBT, enfim, né, não está fechando os olhos. É, a, gente, a gente tem como um dos setores com mais medo na sociedade, né, a população LGBT, é, enfim, né, um dos grandes desafios para essa campanha agora de segundo turno é a gente falar que, olha, não a gente não pode ter medo agora, porque se a gente tiver medo agora, a gente vai ter medo por algumas décadas, né, porque se o regime fechar, é, ele não vai reabrir em quatro anos, então, é, é isso, assim, que bom que existe um alto índice de rejeição, a gente precisa, é, por parte da população LGBT, a gente precisa mostrar para as mulheres é, é, no geral, né, em especial as mulheres cis, em especial as mulheres negras que ainda é, confiam nesse projeto, né, uh, que esse projeto representa um retrocesso, que esse projeto representa violência, né, uh, para todas elas. Então, acho que é isso, assim, para dizer sobre esse assunto, que é, que talvez seja um dos assuntos assim, mais batidos, né? assim, de mais, mais, mais óbvios de por que a gente não, não pode é, confiar nesse projeto, de por que ele tem que ser combatido.
0: Perfeito. Lorena, é, um outro ponto também crucial, bem peculiar também, digamos assim, dessas últimas campanhas eleitorais, tem sido a atuação do gabinete de hoje do Carlos Bolsonaro, no espalhamento de, e produção de notícias falsas e numa taxação de censura quando o TSE combate e coíbe. E, em resposta a isso, a gente tem um janonismo. Né? Só que, desde as eleições passadas, a gente tem visto uma tentativa da mídia de igualar esses pontos, né? a campanha do Lula, a campanha do Bolsonaro, e você tem um trabalho muito profícuo nesse campo de compreender as redes sociais e de responsabilização, e também que aprega ali um pouco né? o período eleitoral de 2014, como vejo no seu texto chamado BOTS como agente de expressão, regime de visibilidade e o poder de criar redes. Eu queria que você falasse um pouco disso, pensando em como a extrema-direita utiliza a tecnologia como a replicação né, de mensagens em massa, o uso de bots, spams, trolls, para desinformar e radicalizar, ou seja, também mobilizar afetos, né? e a tecnologia como essa participante na tomada de decisões no campo eleitoral. Além disso, se você puder falar também como, se você concorda, se há essa paridade, se, é, como alguns falam, né, uma indústria esquerdista de desinformação, e como você vê o TSE nessa atuação de responsabilização,
3: Bom, boa noite, né? É... Não sei, agora que eu tô me olhando na tela, parece um pouco cansada, mas eu acho que no fundo a gente tá todo mundo um pouco cansado, né? É... Bom, eu acho que assim, o primeiro ponto, assim, eu não vou voltar muito atrás, tá? É porque quando eu né, terminei minha tese, minha tese tinha, tinha uma natureza mesmo de tentar entender é, o ecossistema, assim, né, do que eu chamo de hoje um, um ciclo de propaganda, né, cuja desinformação também é uma técnica de propaganda, né. E nos estudos de mídia, assim, o que eu encontrei bastante, tanto, enfim, se você vai até é, numa literatura internacional, né, por exemplo, o mais próximo que a gente teria, claro, é os Estados Unidos, mas também olhar para o sul global, né, nessa interseção que é a extrema-direita global, né e uma agenda é, cruzada, né, contra é, aquisição, digamos assim, né, de direitos, né, diante de tanta luta dessa tão chamada, assim, que talvez equivocadamente, né, minorias, mas que no, na geral são indivíduos minorizados por, né, tudo que a professora Carla falou, a Lute também, né, nessa perspectiva, né. E eu gosto de voltar um pouquinho no tempo, porque isso, enfim, quando eu encontrei na tese tantos momentos né, em que não só o Bolsonaro, né, mas esses outros atores iam para a televisão e passavam é, sem nenhuma, nenhum questionamento, falando atrocidades em programas televisivos, à tarde, sabe? É, enfim, queria tocar nesse ponto, né, porque isso é algo muito comum hoje nesses estudos, é, é, principalmente relacionados tanto ao que se chama né, de uma economia política da informação e estudos de mídia. Né? Por quê? Porque é, eu acabei indo muito, me aproximando para entender o que, que aconteceu né, com a eleição do Trump, para entender um pouquinho toda essa rede né, de ódio presente, né, o tal gabinete do ódio né, presente no Brasil, tentando entender né, o que o fundo né da desinformação o fundo desse discurso de ódio não foi nenhuma surpresa quando é, né, enfim investigando notícias passadas eu encontrava por exemplo às vezes uma matéria assim jornalística assim deputado federal vai o programa de Luciana Gimenez, e enfim eu acho que enfim a Lute, enfim todos vocês aqui talvez tenham memória desses momentos em que o Bolsonaro era tratado como uma figura é, excêntrica, falando as mesmas atrocidades, né? E tantos outros que talvez a gente não tenha né, tido, talvez, é, conhecimento, até por serem, talvez, um pouco coadjuvantes nessa ascensão né? do, do, do Bolsonaro, desde participações em rádios, né? programas televisivos, Pânico era um programa muito comum que ele participava, né? Aquela ocasião onde ele é violento com a Maria do Rosário, por exemplo, foi teve uma cobertura na imprensa que é, assim, lamentável. Né? Enfim, na imprensa que hoje tenta, claro, recuperar a confiança né? enquanto uma instituição de espelares da democracia. Então, marcar isso também para é, reconhecer que esses valores né, que o bolsonarismo carrega nessas mensagens né, que evidentemente, eu já vou colocar aqui, o TSE, ele age tarde demais, né, enfim, é, é, essas medidas do TSE que hoje, ainda bem, foram confirmadas pelo STF, são medidas é, que são possíveis de serem aplicadas, mas eu, eu realmente, algo que eu já comentei, enfim, é, publicamente, muito tardias, né, ou seja, a gente passou por todo um primeiro turno, né, é, como eu também, além de pesquisar, eu trabalho né, como estrategista digital na área da agenda de clima e meio ambiente. É, a gente, Eu lido bastante com, enfim, há quatro anos com a desinformação bolsonarista, com denúncias né, e as plataformas, elas, a gente muitas vezes se vê né, em situações de assimetria de poder, né, sentada com essas plataformas, em mesas, né, onde há enfim, os times que são chamados de integridade, né, relações governamentais, né, realmente tentando negociar aquilo que né, pela vida e pela preservação de uma ética, né, enfim, como a gente está vendo aqui, elas são inegociáveis, né? assim, no sentido que é, eles têm os meios, né, como eles terão que fazer agora, né, é, um, é um fato, eles terão, que, né, eles terão que agir diante da desinformação em termos de tempo, né, inclusive, porque existem evidências para tudo isso. Né? Então, assim, quando a gente vê as candidaturas, por exemplo, de Erika Hilton, é, é, a, a, a Duda, né, também outra, outra é, feliz notícia que você nos trouxe, né? nós tivemos um período né, de assédio, né, tive, enfim, todas essas parlamentares sofrendo bastante, eu digo na perspectiva, né, enfim, mulheres fortes, né, incríveis, mas que, né, enfim, online, né, é preciso dizer, ou seja, é, a internet ela nunca foi possível de ser dito assim com muita tranquilidade, um lugar seguro, né, para mulheres, mulheres trans, é, homens trans, é, pessoas não binárias como eu, enfim, é, pessoas negras, é, enfim. As, as tais, né, é, a, a qualquer indivíduo não referenciado no cis-heteropatriarcado, né, então assim, é, essa é uma realidade, algo que talvez a gente tenha sonhado, né, quem é um pouco lembra daquele momento da internet enquanto esfera pública, um desejo, né, de participação, é, o tempo, eu, eu sou, eu, eu, enfim, eu comecei a trabalhar, por exemplo, com campanhas, campanhas políticas em 2009, Orkut, não sei se vocês se lembram, mas assim, ainda talvez, né, enfim, existisse um, uma natureza comunitária à internet. Mas o que nós temos hoje e ao longo dos anos, né, foi, foi a gente viu é que há, há realmente, assim, um, uma espécie, assim, nós, nós estamos desencontrados, né, nas nossas legislações de comunicação, de radiofusão. Então, assim, nós estamos desencontrados, eu diria, no tempo, né, ou seja a própria TV, enfim, os nossos, o nosso sistema de mídia tem, claro, é um assunto delicado, né? Toda vez que é, é se traz à tona, né, novas novas leis, né, pluralidade de mídia, né, é um, uma, um monitoramento a respeito de todas essas rádios, dessas dessa, dessa desse regime cruzado, né, sobre é, os conglomerados religiosos, né? Você liga a televisão qualquer momento, a, a madrugada, à noite são dez cultos ao mesmo tempo, né, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, né, enfim, eu tenho é, trabalhado, né, com essa hipótese que, assim, esse, esse, todo esse tempo, né, em que a internet, né, para tá além do pensamento do Brasil, mas, assim, no pensamento global sobre a internet, as, as particularidades é, de legislação que cada país né, tentou né, reagir diante de corporações muito poderosas, corporações que evidentemente a gente sabe onde estão, né? elas estão na Califórnia, né? enfim. então assim foram anos né, enfim em que a gente tem um, um período de muito trabalho dessas corporações anti-regulação que talvez fosse algum caminho em que a gente chegasse ao ele não, por exemplo, se dentro desse período, né, é, de fato, né, o, o minimamente, por exemplo, pessoas ditas minorias tivessem um espaço de segurança na internet, talvez 2018 tivesse sido diferente. Eu diria que não, talvez assim, é, eu acho que, né, enfim, tantos pesquisadores da área de, de comunicação é, digital, enfim, tantos trabalhos no Brasil, enfim. É, evidências que já mostravam, né, nesse, mesmo que o Facebook em algum momento não fosse tão, so, não, tão forte, Instagram, enfim, todas essas, todas essas redes sociais que o gabinete do ódio já vinha atuando, né, por exemplo, construindo a marca Bolsonaro, construindo a partir desses valores que, por exemplo, aí a gente encontra toda a sinergia, né, é, digamos, desse, é, dessa agenda da extrema-direita internacional. Né? Então, assim a própria, as próprias táticas, elas são assim, é, próprias, às vezes, de um ecossistema de um país, porque, enfim, no, sei lá, se você pensar é, na França, também tem extrema-direita, tem várias questões, mas não tem WhatsApp com esse nível, né? enfim. Então, assim as dinâmicas são distintas, então as, as plataformas elas precisam agir em contexto, né? ou seja, elas precisam agir regionalmente, que foi isso que o, o TSE também né, exigiu das plataformas, principalmente relacionadas ao idioma português. Então, assim, para finalizar, é, eu diria, assim, nessa primeiro ponto, é que esses valores que o, o gabinete do ódio, ele, ele explorou, eles já existiam em nossa sociedade, assim, né, então, assim, a desinformação, o conspiracionismo, né, a gente já tem bastante evidências do campo da, da ciência comportamental, da comunicação, que vem estudando os efeitos disso, e o que se encontra, de fato, principalmente nesses discursos de ódio, racistas, homofóbicos, né? são mensagens que podem ter, às vezes, um caráter memético, propagandístico, enfim, etc., mas realmente conseguindo recuperar, né, é, de um, uma outra linguagem, valores que, que já existiam. Né? E o outro ponto é esse, né, um trabalho muito forte anti-regulação dessas corporações, principalmente aí, se a gente pensa entre 2010, Cambridge Analytica, né? quem se lembra? Então, assim, um ponto-chave em 2016, né? E, finalmente, com ele não, né um grito né? muito representativo, que eu diria que é um grito que se serviria, assim, para a gente não estar passando o que a gente está passando, que é muito grave né e muito tardia, né? mais necessária, é sobre responsabilização, não é sobre censura, né? E para realmente te responder a respeito do janonismo e a diferença entre o janonismo e o que faz né, o bolsonarismo, né? Eu sempre digo assim: a gente saiu talvez de uma possibilidade de esfera pública digital para hoje a internet ser uma grande plataforma de e-commerce. Então, assim, se disputa vendas. Eu peço para qualquer pessoa que estiver assistindo assistir agora um vídeo do Shopee e comparar com um vídeo do Janones. É mesmo eu falo assim, é o mesmo ataque cognitivo. Imagem, gritos, né? Mas esse é o marketing que essas plataformas, né? Elas estão assim, demandando das pessoas, né? Enfim, essa é uma realidade que a gente não gostaria que fosse assim, né? Você tem anúncios, você tem toda essa estética, né? Enfim, é uma disputa, né? Você está vendendo ideias como você poderia estar tá vendendo um tênis, né? A internet se tornou isso. Infelizmente, um trabalho aí Dessas corporações, que é diferente, evidentemente, da indústria da desinformação. Porque aí é uma indústria mesmo, entendeu? Que não joga o jogo do marketing digital como oferecido, como eu disse, pelas próprias plataformas. E aí entra toda a ilegalidade né, cujo TSE está tentando se coibir.
0: Perfeito. Na leitura do teu texto, até teve um momento que eu até comecei a me questionar se eu era um bot, porque você vai lendo, tem uma parte que fala né, que eles são utilizados né, para as mobilizações nas redes sociais, esse ecossistema que você fala, só que aí de repente eles entram em um hiato, né? Porque não estão tão desenvolvidos para ter, digamos, certos comportamentos tão humanizados, né? Apesar de estar caminhando. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu não entro no, no Facebook há um tempão, mas nessas eleições eu estou. Tô... Algo secada. <risos> Será que eu sou um bote? Exatamente. Só para
3: reforçar essa sensação, às vezes, né? Ou seja, quase antropomórfica, né? Com o que, que a gente está falando? Isso também é fruto, né? Assim, desse, dessa natureza agora autômata da, da internet, né? Ou seja, é, às vezes você começa a ver um vídeo no YouTube você nem sabe que você está vendo uma pro propaganda, né? A, sua a nossa interação mudou, né? Então, assim... É, por isso que eu disse, digo, né, essa resposta do TSE é bastante tardia, né, porque a gente já estava vivendo isso há algum tempo, né, enfim, e, e assim, veio agora, veio um tempo, mas, é, enfim, a gente poderia ter, ter tido essas, essas medidas muito antes.
2: Inclusive, né, Lore, desculpe, Damaris, pode falar? Inclusive, Lore, você mencionando né, como essa resposta do TSE é tardia, eu fiquei aqui me lembrando que no, no, em 2018 é, havia, um, uma gran, havia uma grande expectativa de uma entrevista coletiva que a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, daria. É, eu me lembro muito claramente disso, que era assim, depois de uma... Semana inteira de fake news atrás, de fake news e mamadeira de piroca, não sei o que. Ia ter uma coletiva da ministra no domingo. E ali eu de, tinha depositado quase todas as minhas esperanças naquela coletiva, né? E a impressão que dava era que o TSS quer saber o que era o WhatsApp. Então... É, a distância né, entre o que, a, o que o TSE poderia fazer e o que a, as fake news e toda a mídia e tal, tava, a, das redes sociais estava conseguindo produzir, foi tão imensa que, nesse dia da coletiva da Rosa Weber, que eu vi né, que não ia acontecer nada, eu ali entendi que a gente tinha perdido a eleição, né? assim, é, que, não, que não tinha... Ponto de disputa possível, né? Porque... É, assim, eu penso... Bom, eu sou
3: cientista, né? Assim, Então, eu penso assim, gente, como que você faz um acordo em, com termos que você nem sabe muito bem quais são? Então, assim, o TSE é um ator poderoso, né? É, hoje, o que a gente sabe, inclusive, né? tem todo um apoio com as universidades brasileiras. Isso que é, assim, fantástico... A pesquisa de ponta sobre desinformação hoje ela é feita nas universidades brasileiras, UFRJ, é, URGS, né, UFBA. Então assim, eu fico pensando assim, exatamente, Carla, por que, que em que momento assim, sabe, isso poderia ter ser fe sido feito em 2018, a gente tendo cientistas assim na comunicação, na ciência política, na estatística, na computação, né, enfim. E, e a gente fica estarrecido, né, assim, porque você não faz um acordo com a Meta, com... Vou te falar uma coisa para vocês, a plataforma Kuai, por exemplo. Talvez vocês nem conheçam, né? A Quai foi banida nos Estados Unidos, ela só funciona, por exemplo, no Sul Global, Filipinas, Indonésia, né? E assim, você entra no site, você não sabe quem é um, um gestor de políticas públicas, inclusive como existem nas outras plataformas, que não deixam de ser problemáticas mas enfim você tem né, um profissional que senta nas reuniões você dialoga nem né, sociedade civil é, enfim todas essas plataformas fizeram um acordo com o TSE você vai ler o acordo é triste eu nem nem digo para você assim é triste porque é um acordo feito né como você disse Carla é uma um ator não sabendo muito bem o acordo que está fazendo é, então assim por exemplo a colisão direitos na rede fez uma carta né com ações que são emergenciais e assim, eu diria que podem ir além do, da emergência porque o bolsonarismo não vai acabar dia 31 claro, corre o risco muito sério, né o que está acontecendo essa semana está mostrando né que não se aceita os resultados das eleições a minha pergunta será que as plataformas vão reagir como reagiram também tardiamente ao Trump né? é, porque o que, que vai acontecer, né? vão, vão ficar falando sem responsabilidade sobre né, o que aconteceu, né, o resultado das eleições. Mas para finalizar isso, né, é, esses acordos foram fechados em fevereiro, março, e aí, bem, nós tivemos um primeiro turno farto de discurso de ódio, de desinformação, com, enfim, principalmente o nosso grupo aqui, né, enfim, mulheres, é, enfim, mulheres trans, não binárias, enfim, as candidaturas LGBTQIs sofrendo com todo esse assédio, e só agora, enfim, veio essa, essa possibilidade aí de uma mitigação rápida, né, e principalmente eu vou destacar esse ponto, né, na carta do, da Coalizão de Direitos na Rede, se solicita acesso a amostras de dados, né, uma, uma colaboração, né, num nível de comprometimento maior das plataformas com os laboratórios de pesquisa brasileiros, que têm feito quase todo o trabalho de checagem, sabe? Então, eu acho que a gente está num nível, assim, é, de demandar respeito dessas plataformas, sabe?
0: Claro. Sim. E pegando só, assim, ainda um pouco mais esse ponto, você tem como falar um pouco mais sobre esse ponto que você fala no teu texto, né? De que ah, esses bots, eles fazem até mobilizações afetivas nas redes, né? além da, ou seja, colaborando para uma radical radicalização e também pelo não só utilizado porque assim, fica no imaginário às vezes do povo, né, da utilização de bots, mensagens mais só para desinformação, né? A galera assim a gente acaba esquecendo e tirando desse ponto também que eles também mobilizam sentimentos e afetos, principalmente de radicalização, né? Então, se você puder falar um pouco mais sobre isso, né? É assim,
3: é por exemplo, você tem um laboratório né, que é o DigiLabor, né que vem estudando, por exemplo, essas fazendas de cliques. Né? Então, assim, hoje, né, algo que é, algumas dessas plataformas conseguiram é, se disponibilizaram a fazer de fato é, por exemplo, o Twitter é, reconhecer de modo mais rápido né, essas... essas é, a gente chama assim de como se fosse um, um, um circuitos mesmo assim, que ficam ao redor dos grandes influenciadores né, que na literatura a gente chama de super espalhadores. Que você pega no bolsonarismo, né, tem Carla Zambelli, tem, sei lá, o um fulano. Né? Então, assim, toda vez que você vai olhar o que está acontecendo, você vê ao redor deles, assim, aquele monte de, de enfim, é, perfis. Aí você vai ver, tem uns números, né? o perfil foi criado semana passada. Né? Então, assim, isso é um serviço, um serviço que se vende. Né? Ao mesmo tempo, hoje, a gente tem um cenário que é assim... Desemprego, né? As pessoas em situações né, de, de realmente olhar para a internet como uma oportunidade para ganhar dinheiro. Né? Então, assim, essas plataformas que eu falei com vocês, por exemplo, elas têm alguns serviços, assim, do tipo, fazer algumas tarefas, sabe, é, entre aspas, automáticas, que não dá mais para ser feito por um robô. Então, por isso, quando você falou, Damares, assim, que, nossa, comecei a me questionar. Hoje você, enfim, nessa pesquisa do. Do fair work, né, do trabalho justo, que também é feita no Brasil, por exemplo, saiu uma matéria que tinha uma mãe que amamentava e ficava trabalhando online. Né? Às vezes o trabalho, gente, é ficar clicando nas coisas, sabe? Fazendo um comentário. Então, assim, isso é um o micro-trabalho, o micro uma tarefa, né? Que, como eu tava falando, são, tem aspectos muito específicos, né? No Brasil, nas Filipinas, na Indonésia, né? Você. Você às vezes vai pegar uma situação que, para você coibir é automação, para gerar né, um movimento que pareça que está simulando a opinião pública, que também são serviços que são vendidos, né, que aí chega no ponto do bote. Ou seja, a campanhas políticas compram. Né? É, você pode comprar uma marca, pode vir comprar assim: ah, eu queria comprar aqui para fazer a campanha de venda, né? falar que né, minha, minha, meu sapato é o melhor que o outro. Então isso é um serviço, né? Que por que, que existe um serviço? Porque tem demanda, né? Da de onde vem a demanda? Das plataformas. As plataformas demandam que engajamento. Engajamento. Máquina de engajamento, né? Como eu estava falando, para o meu produto aparecer com mais vezes, é, eu tenho que tem que ter mais gente retweetando, mais que gente clicando, gente entre aspas, né? Pode ser um robô, entendeu? Em algumas plataformas. O que, que acontece, né? Da mesma maneira que eu estava falando que bom, tem gente que vende. Qualquer coisa, né, um, um copo ou alguma coisa, é o que, que o bolsonarismo entendeu sobre a internet, né? É um espaço de vendas, né? Então, assim, é, você é, pega o, o histórico bolsonarismo, o histórico dessa agenda, né? É, supostamente ideologia de gênero que promove isso, né? Você pega é, espaços que promovem. É, desinformação sobre é, a Amazônia, sobre a agenda do clima, enfim. Eles têm essas características é, é, porque eles precisam recuperar, né, digamos assim, massivamente, às vezes, um valor ou uma crença que estava né, é, sendo, assim, já existia ali naquela comunidade. Né? Então, assim, produzindo esses, é, 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 esses efeitos massivos, supostamente, são simulações. Né? A gente chama... É uma simulação de, de opinião pública ou, às vezes, inclusive, tentativas de simulação de apoio a uma agenda. Né? Então, assim, alguns chamam de um termo que é astroturfing, né? ou seja, você simula uma, 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 um apoio, ou, enfim, simula algo que não existe, é fake, é, é falso. né? Enfim, isso, esse termo veio de 85 dessa área de relações públicas. Né? Então, assim é uma engenharia, né, que tenta realmente assim captar, né, é, e, e às vezes é isso, confirmar a identidade, né, para um grupo que já está muito fortemente é, agrupado, né, que foi o caso desse bolsonarismo raiz aí que alguns chutam, né, digamos 12, 15% da população que vive muito, né, enfim, num grupelho, né. Então assim, esses processos de em massa, né, o disparo em massa do WhatsApp, né, como entender isso? Pode ser que de um milhão de pessoas que tenha recebido, aquilo tenha, fe tenha feito segmentado em 15 mil, porque aqueles 15 mil já achavam, sei lá, que é, ser não binário é uma ofensa a Deus. pronto, já fudeu, desculpou o palavrão, mas né, se confirma aquilo que... Aquilo já estava assim, se perpetuando numa certa comunidade. Então, por isso que esses efeitos massivos, eles têm que ser combatidos muito rápido, que é isso que o TSE está pedindo. Na, né, na, ou seja, não pode deixar que só amanhã né, aquela desinformação que está circulando aí, ela caia. Tem que ser em duas horas, porque hoje, né, o que a gente está falando dessa engenharia das plataformas é realmente sobre escala. Né? Então, a escala ela tem que ser, assim, tem que identificar, tem que ser rápido, né? E tem que cair o conteúdo, né? Porque isso, você tem automação funcionando, enfim, você tem realmente também pessoas, tem uma indústria que trabalha para isso acontecer.
0: E é bastante interessante isso que você fala, né? Porque o bolsonarismo tem isso de furar a bolha, né? E, e angariar pessoas tão distintas, né? Porque, como você falou, a demanda, né? Tem um Bolsonaro para cada tipo de consumidor de bolsonarismo, né? Mas uh, saindo um pouquinho né, dessa esfera, e indo para um outro ponto também que, como você falou sobre mobilizações de afetos nas redes também, não só pensando aqui nos bots, mas em seres humanos mesmo que são preconceituosos, né, nós temos infelizmente essa notícia de que a, a, a Alves, eu estou optando por chamar de Alves para ter uma diferença com o meu nome, tá? sabe? <risos> Alves, né, Ela infelizmente, ela virou nas duas últimas semanas de eleição aqui na UDF, e conseguiu o cargo, né, para senadora. E aí a minha pergunta, assim, na verdade, é, mas pensando nesse ponto complicado que agora a gente está também, né, de que alguns conseguiram também, né? Se a Lúcia puder falar um pouco mais de como, assim, as pessoas falam que é, ela trabalha muito como cortina de fumaça, né, da, da, do bolsonarismo. Só que um ponto que eu acho que é muito importante a gente estar tá pautando é que nem tudo é cortina de fumaça. Exige um projeto fundamentalista, religioso, em voga e antigo. Então, assim, se a Luz puder falar um pouco sobre isso, né? o quanto isso impacta, né, as comunidades, né?
1: Sim, é, acho que no DF, assim como em várias outras unidades da federação, né, a gente teve é, um exemplo do quanto a gente tem está entrando numa era dos extremos, né? E eu digo que está entrando porque eu acho que isso se expressa mais uh, nas eleições uh, legislativas, né, é, do que na, na eleição agora é, para a presidência, né. É, eu, eu acho que muitas vezes falam, ah, na polarização, né? nos extremos. É, o, o Lula não representa um extremo, né? Uh, para o bem ou para o mal, é, o Lula, ele. É, enfim, né ele está muito dentro daquilo é, é, que foi arranjado pós-ditadura, né, da Nova República, ele ainda representa tudo isso. Né? Quem foge a esse, a esse acordo né, uh, é o Bolsonaro, né, que, que de fato é um, um candidato de extrema-direita. Mas é, olhando aqui para as eleições legislativas do DF, olha isso, a gente teve é, o primeiro gay assumido é, da, a ser eleito no DF, de um partido como o PSOL, uh, que, que faz uma, uma defesa muito explícita né, é, das chamadas minorias, que, na verdade, são, né, como o Lori colocou muito bem, né, grupos sociais minorizados, né, especialmente na política. Né, enfim, como é que a gente vai falar que população negra e mulheres no Brasil são minorias? Né? Na verdade, são pessoas... É, 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 com pouca representação política, né, e só, é, enfim, é, é, uma pessoa dessa, né, um candidato desse foi o mais votado da história do DF para o cargo de deputado distrital, não foi só o mais votado nessa eleição, né, é, e a gente teve a, enfim, a Alves, né, uh, com uma votação é, é, muito expressiva, né, enfim, inclusive parte da esquerda é, é, teve, enfim, né, uma, uma tática de ah, vamos votar na Flávia Ruda, que é uma representante também do bolsonarismo, né, aqui no Distrito Federal, uma das grandes articuladoras do orçamento secreto, foi, é, é, enfim, né, parte do governo Bolsonaro. E, e mesmo assim, a Damares, enfim, né, foi muito à frente. O Ibanez Rocha, né, candidato a, a governo aqui no Distrito Federal, também grande aliado do bolsonarismo, eleito no primeiro turno. Então, assim, né, uh, é, é, a gente vê esses extremos se expressando e, e aí como é que a gente fala em cortina de fumaça? né Sendo que, bom, o Fábio, ele... É, 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 tá longe de ser um parlamentar que fala só sobre uh, uh, só sobre uh, combate às opressões né Se fosse só isso ele não teria uma representação uma, uma votação tão representativa né isso se ele foi o mais votado da história significa que muitas uma parte grande da classe trabalhadora é, 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 que não, que não se envolve somente com o combate às opressões, também se viu representado nele, né? O que é muito importante, né? O hétero, cis, branco, é, homem, é, se viu representado por uma bicha preta, né? Isso é, é, é muito interessante. Assim como é muito interessante que a Erika Hilton, né? Quem elege a Erika Hilton é só a população LGBT? Não, né? Então tem muita gente é, 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 daquelas pautas gerais, né? Muito entre aspas, né? Como se... É, é, enfim, que estão tão se vendo representadas, né? Uh, por esses por esses novos protagonismos, é, mas é, enfim, né? é, ainda que, que exista toda essa essa é, essa essa visão, né, de muitas pessoas se sentem é, representadas por ele, é uma bicha preta, né, é esse novo protagonismo e foi muito votada e a Damares, né a Damares uh, talvez uh, uh, fale mais de pauta moral do que o Fábio. Talvez não, né? com certeza. Né? O que a Damares fala de política econômica? O que a Damares fala para os servidores públicos e, e, e defesa das políticas sociais? O que a Damares fala, é, enfim, né, dentro dessa defesa do serviço público, contra a privatização? Ou, ou mesmo a é óbvio que ela é a favor da privatização, mas ela não fala muito sobre isso, né? É, o que, que ela fala sobre meio ambiente é óbvio que ela é a favor do Ricardo Salles e que ela está um pouco se lixando para o meio ambiente mas isso também não é uma pauta muito dela então assim é, é, o pânico moral é, usado pelo bolsonarismo usado pela extrema direita inclusive em outras partes do mundo né é, na Europa por exemplo muito vinculado é, é, à imigração né como é, os africanos os é, é, os árabes, etc, estão acabando com, é, é, com a cultura europeia, né, enfim, é, é, esse pânico moral que por muito, muito tempo foi é, é, visto como uma cortina de fumaça pela esquerda, é, na verdade não é só uma cortina de fumaça, é, muitos dos votos do Bolsonaro estão é, baseados nisso, né, então agora nesse segundo turno que a gente pensa, ah, no, na campanha de vira-voto, né, o que, que a gente vai falar, é, bom, eu, eu acabei de chegar da rodoviária, né, do plano piloto, que é um, enfim, né, aqui no Distrito Federal é, é, é literalmente o centro, né, é o centro do centro, e é onde todas as pessoas de todas as regiões administrativas passam, né, mais de 700 mil pessoas passam ali por dia, é, e, e a gente começa a falar com as pessoas, enfim, né, pela, pela pauta econômica, né, vamos dizer assim, enfim, é, mas quando a gente consegue falar com alguma das pessoas, elas vão, uh, enfim, né, a gente escutando elas, elas vão falar do que mais as aflige, né? E elas não, não falam do preço do óleo de cozinha, elas não falam do preço do gás, elas não falam do preço do arroz, do feijão, que vindo de pessoas é, mais empobrecidas, seria o mais lógico, assim, né? É, porque, enfim, eu, como uma mulher branca de classe média, é, eu, eu já estou achando as coisas caras. Agora imagina para alguém que, que tem um impacto muito maior no seu salário, né, em relação a esses preços. Não, as pessoas elas estão falando o Lula é ladrão, né, ah, a ideologia de gênero, é... ah, o comunismo, né, e tudo o que tudo o que é diferente do que elas pensam é o comunismo, né. Isso é, é o que, o não senão uma pauta moral, né? É, então, o voto de, de uma parcela enorme de pessoas que votam no Bolsonaro é um voto ideológico, né? É mais ideológico do que o voto no Lula, né? E é ideológico porque essas pessoas, inclusive, elas estão se permitindo né, e se disponibilizando a passar por um sacrifício material pelo bem do Brasil, né? Por, por Deus, né? Uh, por aquilo que elas consideram ser o bem do Brasil, por aquilo que elas consideram... Enfim, elas estão dispostas a fazer esse sacrifício. Elas estão dispostas a é, é, comer, uh, uh, comer menos. Né? E, e... Porque o Lula é ladrão. <risos> Porque o comunismo. Enfim, né? É, então, enquanto a gente achar que isso é mera cortina de fumaça, a gente não vai entender, inclusive, como pensam essas pessoas. Né? É, enquanto a gente achar que é só falar do preço, o óleo do soja está 10 reais, gente. Sabe? Um item básico, inclusive, é o óleo é, é, é mais, enfim, é menos nutritivo, etc., que é o, o, o que todo mundo poderia deveria poder comprar, enfim. É, é, o gás aqui, é, tá, enfim, é, é, eu comprei com desconto gás esse mês, foi 128 reais, sabe? É, se para mim isso é caro, imagina para quem ganha um salário mínimo, pra, imagina para quem é, 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 vive de bico, e essas pessoas mesmo assim votam no Bolsonaro, sabe? É, não tem como entender. Ah, o pobre que vota no Bolsonaro, essa pessoa está fazendo um voto extremamente ideológico, essa pessoa está se sacrificando por um bem maior, aquilo que ela considera um bem maior, né? É, é muito mais ideológico, é muito mais é, é, é muito mais dedicado, militante do que um voto no PT. É, e a gente precisa entender isso, né? É, enfim, é, não sei se, não sei como que a gente vai enfrentar isso, mas a gente precisa falar sobre isso, né? É, eu não vou falar de ideologia de gênero com uma pessoa que eu estou tentando virar voto se ela não começar esse assunto entendeu? Não vou bater a mão numa ferida que talvez ela mesma não, não, não queira tanto falar sobre, mas se ela falar sobre, vou ter que eu vou ter que saber como responder. É, o militante médio da esquerda sabe falar sobre isso? Não, sabe? É, o militante médio da esquerda está preparado para falar, ó, ah, porque o Lula defende a legalização das drogas? Não, o Lula não defende, né? É, mas vamos falar então sobre legalização das drogas porque esse foi um dos debates que mais fez o Fábio aqui no DF virar um hype né, é, 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 nas eleições porque enfim como deputado distrital ele nem pode fazer um projeto de lei é, para é, é, descriminalização da maconha regularização da maconha mas por a gente defender essa pauta foi um dos motivos que a gente mais apareceu Vamos fazer um comentário rápido Luti
3: que... é? não fazer um comentário pode, pode, rápido mesmo. que mais me assusta é que, assim, eu sou capixaba e a Damares, ela foi por 10 anos assessora do Magno Malta. Então, assim, é, o meu receio, inclusive, é o quanto nós, da esquerda, estamos realmente entendendo que me parece, por exemplo, é isso. A Damares teve uma certa linha, assim, que me assusta, né? Num, nesse sentido, que aparece, assim, uma certa paciência, né? Sabe? Paciência com o tempo das coisas, que, enfim, não vou entrar em detalhes. E aí, você vê toda essa carreira dela, Ana Jury, né? Enfim, talvez até jogue a pergunta aí para a professora Carla também, né? Historicamente, essas figuras, né? Num feminismo é, estadunidense, brasileiro, sempre assim, porque a Damaris, parece, ela parece muito estratégica, isso me preocupa no sentido, assim, ela sabe as entranhas do Congresso sabe isso me assusta é,
2: profundamente isso é uma coisa Lore muito importante de dizer né eu estava escutando vocês e estava pensando num, numa questão que me parece hoje muito grave né eu fiquei muito feliz quando é, o Moisés me fez o convite para o encontro de para essa nossa conversa de hoje recuperando essa hashtag do ele não né porque quando a gente foi para rua com esse ele não no primeiro no em 2018, né, na na primeira eleição em que o Bolsonaro ganhou, né? Nós fomos todo, né, as feministas, a população mais e, enfim, né, o quem pôde ir, é, tanto que tem essa essa imagem do ele não, né, com o arco-íris, tem com é, tem todo em vermelho, porque faz uma menção então ao PT, etc, né? Mas nós chegamos a ser acusadas, né, de ter contribuído para para a eleição do Bolsonaro, né? No sentido de que, ah, mas também vocês foram para a rua é, de peito de fora, vocês foram para a rua assim, assado, então aí mesmo é que provocou uma reação, né? E eu é, nesse nesse nessa eleição de 2018, junto com duas professoras, a Tatiana Roque e a Jane Marie Eban, eu publiquei um cordel da N-1 que tinha esse nome, né? é, é, que aí, justamente por causa dessa acusação, o título era Ela e Sim, né? porque estava tentando né, se descolar um pouco dessa acusação. E, naquele momento, eu tinha uma avaliação de que é, o candidato Bolsonaro ele tinha se estabelecido né, como o candidato mais viável para vencer o, o PT. Né? Então, ele tinha as suas próprias pautas, que, como você muito bem lembrou, né, ele estava ali catituando isso né, em programas populares de televisão e no seu mandato de deputado de baixo clero, né, Lute, que acompanha o Congresso, né, sabe bem né, que ele era um inexpressivo, um inexpressivo no Congresso, mas muito expressivo nesses, coisas, nesses programas populares. E ele tinha uma pauta que ele tinha expressado muito bem no dia da votação é, do impeachment da presidenta Dilma, né, que era é, um elogio à tortura, à volta desse... à é, de, recuperação de uma ideia né, de que o Brasil era feliz quando vivia numa ditadura. Ele, e, quando ele tinha só essa pauta, ele era um candidato menor. Né? Assim, foi a partir do momento em que ele foi se mostrando o único candidato viável para vencer o PT, né? para encarnar esse sentimento, esse afeto, né? para usar aqui a Damares, né? é, esse afeto antipetista, é que ele foi crescendo. Eu defendi isso mais ou menos em 2018, dizendo que, então todos esses outros grupos, né, esses é, Centrão, né, é, Mercado, Paulo Guedes, né, iam, foram aderindo e ele como uma esponja foi absorvendo, né, daí é, mas que ele tinha uma pauta própria que era a pauta moral, daí não poder a gente falar em cortina de fumaça, né, porque a pauta moral era a pauta dele, a pauta de recuperação dos valores da família como se Alguma vez essa família tivesse sido um lugar bom, né? É, é, de é, toda uma coisa heteronormativa e tal, né? Mas o que me assusta hoje, junto com o que a Luth acabou de, de dizer, né? É que hoje ele é um candidato que representa a si mesmo, né? É, se a gente for olhar todo esse arco de apoio que ele conseguiu angariar né, na campanha de 2018, foi embora, né? É, os economistas liberais, o PMDB, o PSDB, enfim, todo esse arco que acabou colando nele caiu, né? de tal maneira que hoje, de fato, o risco que a gente corre é de eleger pelo voto direto um futuro ditador, né? porque ele não representa mais uma... É, sei lá, a, a direita que colou nele, a, o centrão que colou nele. Ele, ele representa um projeto político de destruição do país pela via do estabelecimento de uma ditadura que pretende aniquilar todas as formas de vida que são, do ponto de vista dele, moralmente condenáveis O que faz com que eu volte, então, ao, a, a, ao ponto de que a Alves foi a única ministra que foi até o final do mandato, ela só saiu para ser candidata. O resto, todos os outros ministérios que eram uma composição desse arco de aliança foram caindo, só sobrou o Paulo Guedes e a Alves, o resto tudo foi caindo e foi mudando. Eu não sei, eu não sei nem o nome dos ministros, né, porque eles vão indo embora, né, e vão trocando, alguns já trocaram dois, duas, três vezes e tal, mas esses dois pilares, né, de um ultra neoliberalismo via Paulo Guedes né, e de um ultramoralismo via Alves, né, foram os dois pilares que sustentaram. A gente falou em impeachment do presidente Bolsonaro ao longo desse período, é, enfim, ninguém, ninguém conseguiu tirar o poder desses dois grandes pilares. E todos os outros grupos de apoio né, foram embora e então é, é isso, o risco que a gente corre hoje é eleger pelo voto direto, apesar, evidentemente apesar das mentiras do TSE, da incapacidade de combater, né, as mentiras da rede e tal, um, um futuro ditador, destruidor, né? Então eu acho que essa mudança de 2018 para hoje, ela é muito grave, né? Porque ele é, ele foi eleito como alguém que ia representar um conjunto de interesses de outras pessoas né? e que ele supostamente seria alguém que poderia ser controlado. Né? É, o mercado ia... Que era aquela frase cretina né? que dizia em 2018 assim, não, tudo bem, porque as instituições estão funcionando normalmente. Né? É, não, né? não. As instituições foram most se mostrando insuficientes para enfrentar o poder de um, de um ditador. Né? Um ele... Só que ninguém pode amar de ditador porque ele foi eleito. Né? Ele cria esse paroxismo, né? ele foi eleito num voto direto, democrático. Bom, aí a gente tem que voltar a olhar quais foram as condições né, em que a eleição se deu, etc., etc., né? É, e eu, eu queria só fazer uma observação aqui, porque vocês estavam falando muito sobre a internet, eu estava eu escutando e eu fiquei me lembro, fui fiz um, uma viagem no tempo, porque eu comecei a usar a internet, Lore, em 1992, é, no IBASE, que fazia né, a sustentação de uma rede que não era de uso comercial e que atendia as ONGs. Da Rio 92. Né? Então, esse ideário né, de liberdade, de uma rede horizontal, e tal, ele era há 30 anos atrás, é muito pouco tempo, né? É, Para ele ter sido tão rapidamente destruído. Né? E hoje, por um acaso, eu fui na casa, eu estive na casa da minha mãe e fiquei muito impressionada com a forma de militância dela: é desmentir fake news dos amigos no WhatsApp é incrível, assim, ela tem quase 80 anos, sei lá, tem quase 80 anos, e ela fica no WhatsApp dizendo, isso é mentira, isso não, não, o PT não vai implantar o comunismo no Brasil, assim, e, né, é, o TSE não consegue fazer, mas a minha mãe está fazendo. É
0: muito
3: Sensacional, muito. Carla, só a sua mãe, mais à frente do TSE. <risos>
0: Antes da gente aqui dar continuidade e eu fazer um comentários, só perguntar, Laura, você ainda vai poder ficar com a gente? Você precisa sair? Como é?
3: é eu, eu tenho uma agenda de fuso horário estranho, 9h15. Posso me despedir mesmo. Tá tão legal. Então...
0: Ah, não, não, que isso. Mas a gente super agradece a tua participação aqui. Se você quiser falar alguma coisa né, no que a professora Carla falou antes de dar aí, porque realmente já estava... Duvidões, ah, acho que ela né, falou já. tudo, né?
3: Assim, a gente tem pessoas como a mãe da Carla, né? Que, e tantas outras pessoas que denunciam a desinformação, né? Então, assim, para ficar bem claro que quando a gente está falando de trabalho, trabalho de plataforma, toda vez que você clica ali, denuncia, denuncia ali também porque foi assediada, sabe? Isso é um trabalho, né? Então, assim, é... e é isso, né? Olha, veja, a mãe da Carla, né? Minha mãe também é assim, 66 anos lá no WhatsApp e, e, e tudo isso, né, assim, é, e o exemplo último que você trouxe, Carla, de como a internet tem esse início, né, enfim, entre o militar, né, enfim, é o nascimento da internet e depois a utilização no Brasil, né, marcadamente dentro das universidades e desse ambiente, né, é, enfim, da, das ONGs, né, enfim, então, assim, né, a gente está aspirando que até domingo, né, é, as medidas que o TSE exigiu muito sabiamente, que são possíveis de serem aplicadas, sejam aplicadas pela, pelas plataformas, ah. né? que depois de passadas as eleições, vitória de Lula, as plataformas, a gente precisa que o cuidado continue, porque é isso, a gente tem Erika Hilton, a gente tem Soninha, a gente tem Célia Chacriabá, né? que não foi, não foi uma eleição fácil, enfim, para isso, a gente tem Fábio Félix, enfim... Então, a gente precisa que continue essa pressão né, para que, minimamente, a gente tenha um ambiente é, que a gente está falando de responsabilização e não de censura. E agradecer a presença assim, com vocês. Foi ótimo. Damares Pinheiro é a nossa Damares. Né? Assim, meu voto é Damares Pinheiro. <risos> um beijo,
2: gente.
0: Bom... A gente continua aqui, né, ainda né, tem um tempinho e nessas coisas que vocês estavam comentando, eu escrevendo aqui desesperadamente para poder lembrar, né, do que a professora Carla falou, né, é interessante que um dos pilares que caiu primeiro, né, foi justamente a corrupção, um ouro, né, se a gente para para analisar, justamente, né, a, a corrupção. E aí, outro ponto também interessante, quando você fala sobre... É, é, o Bolsonaro foi se descolando, agora ele se fica, né, se firma como ditador, e, e que a gente vê justamente quando ele, o que fazer nessa, nessa paradoxal, porque ele foi eleito, né? não tem como negar, mas é um governo com muitos militares no governo, né? e dá ativa, dá ativa, para deixar mais escrachado ainda a questão das irregularidades. Outro ponto sobre esse negócio da ditadura, né? eu não sei se vocês leram lá e viram a, a que foi ressuscitado, né? encontraram novamente uma conversa do Bolsonaro com o Marcola, e ele fala claramente né, que e, e o projeto de vida dele era ser ditador. Né? Então, é um negócio maluco, né? Deixa eu ver. E aí, o que a professora Carla... Eu estou jogando só os comentários que eu estou anotando na hora, né? Que a professora Carla falou também sobre o fato né, do Bolsonaro agora estar descolado, e que agora ele realmente ele, ele fala nas entrevistas, nos debates que ele tem um orgulho de ser o cabeça, o salvador desse conservadorismo, desse re reacionarismo, né? Mas sobre o ele não é bom lembrar né que a Samia Bonfim falou enquanto alguns criticavam culpabilizando o movimento, foi um movimento que deu visibilidade para mais mulheres entrarem na política e essa fala é forte. E aí, voltando ao ponto que a, a, a Lute estava falando, né, de ir para lá conversar na rodoviária, né, e, e tentar conversar, e a gente fica estarrecido com essa questão, né, as escolhas que a gente faz, né, depois eu, eu fui buscar muito, porque entrei de cabeça agora também, né, como eu falei, a Giná, me perguntando: eu sou um bote? Eu não sou, porque eu não usava mais as redes sociais, estava longe, e agora eu estou obcecada, né, tudo eu posto, tudo eu estou repostando, tanto por aí, vai. E aí a, 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 a te falou um ponto interessante, né? Os termos e como a gente conversar para fazer os viravotos. Eu vi em alguns lugares dizendo assim, gente, nós, né, principalmente quando estamos na academia, a gente fala é, fascista, machista, misógino, homofóbico, um monte de coisa. E essas pessoas não têm uma compreensão ainda. Então, quais são os termos para poder a gente chegar nelas? Aí eu vi a gente falando, coloca gestão preconceito que engloba tudo, né? gestão preconceito, crueldade então eu tenho também feito escolhas inclusive até nas colocações aqui das perguntas de hoje, porque eu não sei, vai que esse vídeo pode ser passado para as pessoas que não é do nosso, que nos acompanham que tem, mas estão ouvindo né e eu tentei optar também por essas escolhas, não é um posicionamento de, ah, não vamos falar que isso é fascismo, mas como falar com essas pessoas que não entendem como, né? Então, Lúcia, como você tem feito esse trabalho, né? Para falar com essas pessoas e mesmo com esse embate, né? Da ideologia, mas aí como você constrói isso, né? Nas escolhas de fala e tudo para tentar um diálogo, né?
1: Não, então, é... De fato, assim, tem esse discurso que a gente faz entre a gente... É, se tivesse colado <risos> a gente teria vencido no primeiro turno né? é, as pessoas e aí tem, é, tem a, a professora Carla colocou uma coisa muito importante né? são os pilares o que, o que muita gente ainda está chamando de cortina de fumaça é um pilar de sustentação desse projeto né? o, que, o que a Alves representa, o que ela é a grande figura, que é o pânico moral é um pilar de sustentação importantíssimo porque o outro pilar, que é o ultraliberalismo, ele passa a ser menos importante na cabeça de pessoas que são mais afetadas por ele. Né? É, porque o pânico moral é, justifica. Né? Sim, de fato, eu tô, meu salário, é, meu poder de compra diminuiu, estou é, toda ferrada, etc. Mas as crianças não estão sendo ensinadas a ser gays. Mas a gente não virou comunismo. E aí você pergunta, uma sabe o que que eu faço assim? É, aí a pessoa até que fala, não, eu sou Bolsonaro. Não, tudo bem, é, beleza. Mas me, me explique então, o que que o Bolsonaro fez de melhor no governo dele? Ninguém responde com um projeto, com uma política. É, ah, ele não é corrupto. Aí a gente, beleza, é, é sobre corrupção. Então, vamos falar, assim, eu, eu falei com cara hoje, assim né que, que a gente teve um papo legal. É, olha, eu não vou botar a minha mão no fogo pelo Lula, mas na época do Lula, é, o Ministério Público, uh, enfim, né colocava ali quais eram as indicações deles para o chefe do Ministério Público, né, que é o procurador-geral, é, e o Lula sempre respeitou. O Bolsonaro não está nem aí, né, quer dizer que o Ministério Público não tem mais... Uh, uh, não tem mais autonomia, né, e a gente viu até o próprio Moro, ó, o Moro, né, saiu do governo falando que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal, se a gente não tem autonomia na Polícia Federal, né, no Ministério Público, que é essa galera aí que, que investiga corrupção, como, aí fica muito fácil, né, o Bolsonaro fala que não tem corrupção, né, é, enfim, né, Aí a gente falar também dos processos do Lula, que o Bolsa, o, o Moro ele foi declarado incompetente e tal. E, então, vamos, vamos tentar ouvir primeiro o que, que é importante para essas pessoas. né Porque não adianta eu chegar para uma pessoa que ainda não decidiu o voto dela e falar não, porque o Lula tirou o Brasil do mapa da fome, o Lula fez a Minha Casa Minha Vida, o Lula fez o Bolsa Família, é, é, o Lula colocou mais jovens na universidade. Etc. Gente, o Lula está falando isso... É, enfim, desde que ele foi preso, entendeu? É, as pessoas sabem disso. E mesmo assim, elas não, não decidiram votar no Lula. Então, o que que adianta eu ficar falando isso, né? Se as pessoas ainda não decidiram o voto delas no Lula, é porque elas têm pé atrás. Então, é, 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 infelizmente, essas pessoas não vão votar no Lula pelo mesmo motivo que a gente. É, então, a gente tem que mostrar o que, que tem perigo, né? É, e, e, e para isso, é, é considerar que o pânico moral, né, que as pautas aí que, que eles estão usando, é um pilar e não uma cortina de fumaça. Né? Uh, que, que tudo o que a Lava Jato criou para a imagem do Lula é um pilar e não uma cortina de fumaça também. Né? Então, é isso. assim. Primeiro, a gente disputar as pessoas e aí a gente saber falar sobre o tema. Né? É, acho que isso é importantíssimo, assim. É, é, e, 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 e assim, é, entender como é que essas pessoas pensam, sabe? É, justamente para que a gente entenda que, que existe um pilar de sustentação tão forte que o ultraliberalismo ele é justificado na cabeça dessas pessoas que são as que são mais afetadas por isso. Entendeu? É, pode falar, professor.
2: Não, mas é porque também, Lute, eu acho que a gente tem que considerar que o que há de pior do ultraliberalismo, né, que é, é a falta de proteção social no trabalho, a exploração máxima, a, o desamparo social total, muitas dessas pessoas já conhecem, uhum. mas não conhecem no governo Lula conhecem historicamente. Né? Não é que elas conhecem porque isso aconteceu antes com elas no governo. É que mesmo as melhorias sociais possíveis né, nos governos do PT, elas também se dão de maneira desigual. Elas não conseguem alcançar o conjunto da população de maneira universal. Então, é, é muito, muito fácil você perceber... É, isso, por exemplo, pegar um exemplo da, da, das camadas mais pobres da zona norte do Rio de Janeiro. Você tem favelas que foram muito beneficiadas com políticas públicas, é, com recursos do exterior, com recursos de organismos internacionais, etc. Às vezes até com recursos do governo, como o último projeto de urbanização do governo federal, e aí ao lado, ou do outro lado da pista da Avenida Brasil, você tem conjuntos habitacionais onde a pobreza está desamparada. Então, isso, essa desigualdade, que é uma desigualdade que não dá para botar na conta do PT, não é isso, mas é uma desigualdade histórica, ela vai produzindo esse tipo de ressentimento, né? Que é ah, mas tá, pode ter acontecido para muita gente, mas não aconteceu para mim, né? Então eu continuo nesse mesmo lugar de abandono e desamparo que o ultraliberalismo está me dizendo, né? Que a, é, essa é a grande ameaça do ultraliberalismo, mas isso eu já conheço, né? Então eu só consigo identificar como uma ameaça a outra coisa, né? A pauta moral, porque isso vai me tirar aquilo que é o meu único caminho de me sentir amparada. A minha família, a minha igreja, né? a minha rede, no final das contas, Sim. é a minha rede. Né?
1: Mas, professora, acho que isso faz todo sentido, assim, né? Eu tenho total acordo, e, e de fato é, a questão mais estrutural da desigualdade ela não foi. não, não teve uma interferência. É, 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 por parte dos, do, dos governos do PT, porque não foram feitas nenhuma, nenhuma reforma estrutural, né? O que o que a gente vê é que foi é, 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 as políticas sociais, elas foram focadas no poder de compra, principalmente, né? É, e isso já fez uma diferença gigantesca na vida é, é
2: que também, né, Lute, é muito fácil quem tem poder de compra dizer: ah, mas as pessoas só foram incluídas pelo poder de compra. Aham, uhum, né? Você que sempre teve, né? Quem sempre teve poder de compra, não pode, não pode fazer essa crítica, né? É, porque Sim. isso não deixa de ser importante, né? É só a crítica de perceber que, pela via do poder de compra, produz desigualdade, né? Desculpe te interromper.
1: Sim, produz desigualdade e não vira uma transformação é, 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 estável. né Enfim, isso, assim como, como aconteceu, desaconteceu muito rápido, né? Então, assim, é, quando a gente fala de seguridade social, de fato, a população brasileira, principalmente a é mais empobrecida, mas não só, nem sabe o que é isso. Né? Não, não sabe o que é a seguridade social. Né? Quando a gente fala de uma... É, é, sei lá, de quais seriam as reformas é, é, sociais é, fundamentais para o Brasil, né? é, as pessoas nem sabem do que a gente está falando, porque também não foram é, é, pautas assumidas pelos governos do PT, mas assim, é, é, considerando tudo isso, é, é, né? enfim, ah, é, 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 beleza, o precariado existiu, né? sempre no Brasil, e, e tem gente que, enfim, tem gente que nem nunca pensou em aposentadoria, né, é, isso, e aí então o ultraliberalismo para essa pessoa não faria tanta diferença, né, porque a pessoa sempre viveu de bico e continua vivendo de bico, etc. Mas aí a gente volta a falar então dessa questão do poder de compra, que mesmo para essas pessoas que nunca tiveram acesso, principalmente a política de previdência, né, que é uma política que é... é, é é uma política rica, né? pra, pra, só para quem tem carteira assinada e tudo mais. É, mesmo aquela pessoa que já era do precariado e continua sendo precariado, é, quando, quando a gente está falando de questões tão básicas quanto arroz, feijão, óleo de cozinha, o gás de cozinha, é, não tem como ela não ter visto esse impacto, entendeu? É, por mais que ela já fosse, por mais que direitos sociais para ela fossem distantes, agora não, é, não são só os direitos sociais que estão distantes, né, ou aquilo que dependeria de uma reforma mais, mais estrutural. É, o que começa a ficar mais inacessível são, é, 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 mesmo para quem mora no conjunto habitacional, se já era difícil comer, é, agora está ainda mais. Então, é, é por isso que tem, que tem tanta gente que tem dificuldade de entender por que tem pessoas tão pobres que votam no Bolsonaro. Né? É... Enfim, se, se falar de. É isso. Se falar de um direito social, para ela já era tão distante, agora o que está distante é falar de arroz, entendeu? É falar de feijão, né? É uma coisa muito mais imediatista. E mesmo assim a pessoa vota no Bolsonaro, sabe? É, então não é que a vida dela era maravilhosa, né? Não é que ela antes tinha carteira assinada. Mas antes comprar óleo de soja não fosse tão difícil, talvez, né? É, e é isso esse é o fenômeno que a gente precisa entender sabe é, de, de inclusive o que afeta o próprio que, que define a própria relação do precariado com com o ultraliberalismo né
2: é, damaris tem uma pergunta do adam aqui você acha que é para responder ou não vai dar tempo
0: então eu queria antes de falar com vocês assim é, tem como a gente ler uma perguntinha do chat né que o adam colocou ele coloca para a professora, fala assim, eu não sei se eu vou conseguir ler corretamente a pergunta, né? do não. Rafael Torres. Ah, diga. É, não, desculpe, é do
2: Rafael, eu tentei responder lá no YouTube por escrito mesmo, porque...
0: Tá. Tá ótimo. Então, eu já não, até... é que eu estou
2: preocupada com o tempo, mas eu não sei o quanto vocês estão preocupados com o tempo.
0: Eu, assim, por mim, se vocês quiserem ficar, a gente vai ficando, mas eu entendo também quem tiver Muito horário... Bem. Eu estou já encaminhando aqui para o final, só tem uma pergunta. Como a gente falou muito e acabou falando também de conjuntura, tem só uma perguntinha que sobrou, né, digamos assim, que foram sendo eliminadas, né, que eu ainda gostaria de conversar com vocês para depois a gente dar assim, um encerramento. Né? É... Eu vou fazer aqui a leitura. Né? A gente também viu é, ativamente a participação na CPI de Covid em 2021, nomes como a Elisiane, Elisiane Gama, que sofreu ataques da própria igreja recentemente, que congrega por anunciar a voto no Lula. O Fábio Contarato, que sofreu e combateu o preconceito homofóbico, continua também né, nesse combate. A Simone Tebet, que denunciou o Bolsolão, que é o orçamento secreto, que são desvios de verbas públicas bilionárias e sem transparência alguma, e que agora está né, ativamente na campanha do Lula. Só que desses, desses 700 mil é, mortos por Covid, dessas vítimas, né? É, tem um, um, um dado que eu gostaria de trazer aqui para a gente debater, que é o número de profissionais de saúde que morreram, 4.500 de Covid-19. A maioria, 70%, foram de técnicos e técnicas auxiliares de enfermagem, seguido de 25% de enfermeiros e enfermeiras, 5% de médicos e médicas. Quando a gente aplica o recorte de higiene, a gente vê que a maioria que morreu foram mulheres. E quando a gente aplica o recorte né, é, é de classe, a gente vê que a maioria aqui morreu desses profissionais de saúde não tinha vínculo, vínculo empregatício. Além disso, a gente também percebe que com a vacinação, quando ela se torna prioritária para esses profissionais de saúde, houve uma queda dessas mortes. Ou seja, reafirma que se o Bolsonaro tivesse né, iniciado a campanha de vacinação com antecedência, ao invés de ter ignorado os e-mails da Pfizer, muitas dessas mortes de profissionais e dessas que foram pacientes de mil mortes teriam sido evitadas. Né? Além disso, tem um site na internet que é mulheresnapandemia.soft.org, que faz um mapeamento dos impactos sobre as mulheres, desde o cuidado, renda, entre outros pontos, e mostra que a maioria das mulheres afetadas foram mulheres negras. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, certo? Se vocês puderem. Lute começa?
1: Pode ser, e aí talvez para já ir fazendo as considerações finais, então, é, enfim, é, 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 quando a gente olha esses dados da pandemia, a gente também percebe que é, o, o, quanto, o quanto isso está sendo banalizado, assim, é, a pandemia não tem sido um ponto central da campanha, né? a, a má gestão do Bolsonaro é, não está sendo um ponto central, infelizmente, né? É, pensa, vamos pensar, foram quase 700 mil pessoas mortas por Covid, né, é, quantas famílias é, foram, que, de, de pessoas que, que perderam, né, uh, entes, é, não estão votando no Bolsonaro apesar disso, né, a família do meu companheiro, né, uh, perdeu, uh, uh, enfim, uma, uma pessoa, né, que era, era uma, uh, enfim, a, a, a irmã da minha sogra, né? e que era uma pessoa presente, né? que, que era uma tia, era uma mãe, etc. E mesmo assim, é, enfim, uma parte grande da, da família vota no Bolsonaro, sabe? É, como, como são coisas que são muito da vida cotidiana, que são muito palpáveis e que a pessoa nem precisa entender de política para ser afetada, é, e essas pessoas votam é, é, no Bolsonaro. né? É, tem profissionais de saúde que votam no Bolsonaro, sabe, é, se, se, se a maioria desses profissionais de saúde que morreram são técnicos de enfermagem, né, como se apontou, poxa, quem, quem, quem é, enfim, né, quem, quem é a maioria do, da, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, são mulheres. Mas quando a gente pega os técnicos de enfermagem, que são pessoas mais empobrecidas, né, é, são negros, né. Então, assim, é, é, como é que é está sendo... É, como é que está sendo a linha de pensamento dessas pessoas, né? E então a gente precisa falar, não agora, não adianta mais falar nessa campanha, mas a gente vai ter que falar sobre é, as pautas morais, né? As pautas civilizatórias. É, isso, isso é é uma questão urgente para a gente combater o bolsonarismo. Eu espero muito que a gente ganhe essa eleição, né? É, mas eu sou do pessoal e o pessoal ele sempre foi criticado por uma esquerda tradicional, inclusive o PT, por ser o partido que fica falando muito das minorias, né? Por ser o seu partido que fica falando de pautas muito complexas que afastam a classe trabalhadora, beleza, beleza. Eu acho que a gente é uma esquerda que uh, uh, ousa dizer o seu nome e que nunca se furtou. A, a falar de temas que, uh, que a esquerda tradicional se furta até hoje. É, enquanto a gente não falar disso, a gente não vai acabar com o bolsonarismo. Eu espero que a gente termine com o Bolsonaro nesse dia 30, espero que no dia 1 o Lula de fato assuma, porque depois a gente, se a gente vencer essa eleição é, é, depois dessa vitória, a gente vai ter que continuar lutando e vai ter que continuar na rua para mostrar que a gente não vai aceitar nenhuma forma de golpe, né? É, é, nenhuma é, relativização dessa vitória, é, mas depois a gente vai ter que combater o bolsonarismo, a gente vai ter que continuar na rua, porque o Lula, enfim, o Lula está com 70 e tantos anos, o que, que vai ser depois desse governo Lula? E se esse governo Lula não for tão bom assim? né Porque vai depender das relações com o Legislativo, né enfim, tem de vice um alquim da vida, então, e quem vai substituir o Lula? O Lula está preparando alguém? Quem é esse alguém? Sabe? É, isso tudo tem uma coisa que a gente já tem que começar a pensar também, né? É, e aí a gente vai ter que fazer essa discussão dessas pautas. É, e, e, e eu espero que a esquerda tradicional entenda isso, sabe? É, eu acho que fica essa reflexão assim para para eu terminar minha fala. É, infelizmente a pandemia não está sendo central. Infelizmente o ultraliberalismo e todas, tudo isso que ele causa não está sendo central. O que está sendo central é uma. Ah, porque o Lula é corrupto. E essas pessoas realmente não estão preocupadas com corrupção. Sabe? Todos os escândalos que teve no governo Bolsonaro. É, a gente vive num, numa pós-verdade. Tudo que a gente. Mas o Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Não é mentira. Né? Então, os fanáticos bolsonaristas, por que, que nem adianta falar com eles? Porque eles não vão ouvir. Né? É, mesmo aquilo que for em relação à pauta moral, eles não, eles vão achar que tudo que a gente fala é mentira, sabe? Então, é, com essas pessoas que ainda estão disponíveis agora, beleza, a gente tem que ter um, uma estratégia para agora. Mas para o depois, a gente ainda vai ter 30%, 40% das pessoas bolsonaristas. E, e para a gente conseguir vencer esse, esse projeto, a gente vai ter que falar daquilo que a esquerda sempre se furtou né, é, então, enfim, a, a gente até vê pessoas que agora estão, nossa, super tendo a Tebet como referência, poxa, que bom que a Tebet está fazendo campanha para o Lula, né, mas é ela a nossa referência de feminismo, sabe, é, por que que ela está sendo a única referência de mulher forte, enfim, né, que, que enfrenta o bolsonarismo, o que que a gente deixou acontecer, sabe, é, então, acho que é isso, assim, é... A gente, vai ter que, a gente vai ter que assumir um papel que a esquerda tradicional não, talvez não vá assumir, né? Senão a gente não vai acabar com o bolsonarismo e depois essa eleição, enfim, a gente vai continuar com um movimento social, uma força social, um fenômeno extremamente forte é, que pode voltar, assim como está quase voltando nos Estados Unidos, né? Enfim, a, 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 a política tradicional nos Estados Unidos, né? Representada ali pelo gente, me deu um branco, o Biden, é, não está sendo suficiente para derrotar o trumpismo. Né? É, eu acho que se a gente continuar com o um lulismo do jeito que ele é, não vai ser suficiente para combater o bolsonarismo. E é, e é isso. Como é que a gente vai combater? né? Termino aí.
2: Lute, é, eu, eu sou uma eleitora do PSOL de muitos anos já, desde a da criação do partido, é, eu compartilho com você de praticamente tudo que você disse, mas eu queria acabar, eu queria encerrar levando a conversa para um, uma coisa mais otimista, talvez, né? Porque a gente precisa ganhar no domingo, né? É, e eu acho que a uma das questões importantes que a gente tem aí é essa falta de sensibilidade em relação às mortes, né? que foi o tema que a, a Damares trouxe para a gente, né? e que eu acho que tem um, uma, uma dificuldade da gente de abordar isso, porque é, desde o começo da pandemia o Bolsonaro se colocou numa posição de que vai morrer porque é natural morrer, vai morrer porque... Bom, e de fato, morrer é uma coisa natural, né? Só que é, vai morrer porque não tem ninguém que possa nos proteger da morte. Eu não posso aquele Teve um momento que ele disse Quer que eu faço, o que? Eu não sou coveiro, né? Ele estava justamente dizendo: não há nada que eu possa fazer. Então, agora, como ele disse isso durante dois anos a fio, agora, quem achou que não havia nada que ele pudesse fazer, continua achando isso, né? Não, não virou a chave, né? Não foram setecentos mil mortes, não foram suficientes para que as pessoas que acreditavam que, que que eu escutei muita gente dizer isso, né? Ah, morreu porque estava na hora, né? É porque, porque é mesmo isso, já vive numa situação de desamparo tal que não acha que vai haver uma condição política de saúde que possa proteger ou impedir aquela morte. Né? Então, a gente, é importante, por exemplo, a gente se lembrar do quando a gente teve que brigar e reivindicar política de saúde para populações específicas, para as populações indígenas, para a população carcerária, para a população de rua, para a própria questão né, que a Damares trouxe da, dos profissionais de saúde, é a população de periferia e favela que teve que se virar sozinha e que se virou sozinha com grandes movimentos de solidariedade e apoio, né? porque teve um momento no Rio de Janeiro que passou a faltar água em favela, a hora que a única coisa que, era fazer, que dava para fazer era lavar a mão com água e sabão, sumiu a água da favela. Né? Então, é, o movimento de favela com solidariedade é, se, re, se fortaleceu, se né? fortaleceu, é, População, nesse, nesses recortes que, ela, que a Damares traz, né? certamente há um recorte racial muito agudo, né? mas isso. E acrescentou uma outra população específica, que foram os idosos. A gente pode se lembrar, por exemplo, de que teve uma funcionária do Ministério da. uma secretária do Ministério da Previdência, ou qualquer coisa que o vale que disse que até que tinha sido bom ter morrido tantos idosos, que ia dar uma equilibrada nas contas da Previdência. Né? Então, na verdade, ele só criou um público-alvo a mais, porque todos esses outros públicos-alvos abandonados à própria sorte, eles já estavam abandonados à própria sorte antes da pandemia. Né? Então, é, de certa forma, né, ele toma posse é, anunciando um projeto de destruição, então, de alguma maneira o vírus ajudou ele a, a, a fazer a levar a cabo essa destruição, né? E aí tem um uma pergunta do Adamo aqui, né? Porque a pergunta do Rafael foi meu aluno, eu comentei a pergunta dele no YouTube. Não é que eu não queira responder, mas é porque é uma pergunta muito complexa, muito difícil de responder em tão pouco tempo, né? Mas é, e a do Adamo também é difícil e também é complexa, né? Mas ele está falando das mulheres evangélicas, né? Que quer dizer, como que essa pauta moral ela só é, se sustenta de alguma maneira porque tem aderência e um grande grupo de aderência são as mulheres evangélicas que encontram nas igrejas essa forma de sustentação de uma estrutura familiar. E aí eu acho que muito importante, né, que a gente é reconheça que é, a pobreza, é, o desamparo é, abate as mulheres, né? as mulheres cismas, as mulheres né? de maneira mais aguda, né? as mulheres pobres, as mulheres negras, de maneira muito mais aguda. Então, é razoável, de um certo ponto de vista da sobrevivência, que elas, busquem, que elas sejam aquelas que busquem mais amparo para as suas condições de desamparo. Que esse amparo venha, infelizmente, pela Igreja Evangélica né, é, é trágico, porque vem cobrando uma conta moral. Né? Então, não é por acaso né, que as grandes pautas das igrejas neopentecostais são desemprego, droga, né, é, são, que, na verdade, são questões sociais não são questões teológicas né é, não é uma adesão a uma fé né é uma adesão a uma tentativa de resolver questões que são sociais pela via da fé né então o que mostra de certa forma essa falha né é, da esquerda conseguir oferecer soluções sociais consistentes, estruturais, que atendam realmente a uma mudança, né? E aí não há vácuo de poder, né? Aonde a esquerda não entra, alguém entra. Né? É, e aí, bom, que entra a Simone Tebet porque precisa ganhar a eleição é uma questão, mas que né, como é que a gente faz para depois que ganhar a gente tem que continuar na rua. E eu, inclusive, Ludz, eu tenho uma proposta que é parar de chamar de bolsonarismo. Sabe? Porque dá a ele uma força individual que talvez a gente precisasse começar a desmontar para poder pensar que ele chega é, conquistando alguma coisa que já estava no espírito. Né? ele não inventou a extrema-direita no Brasil, ela já existia, né? Ele fez essa extrema-direita encontrar uma liderança, mas ela já, essa extrema-direita já estava aí, né? Então eu tenho tentado, preferido tentar chamar sempre de extrema-direita, sabe? Pra, até para não perder essa ideia de uma conexão global, né? que é, tem o Brasil aqui, tem nos Estados Unidos, tem na Hungria, tem na Itália, tem na França, tem na, na Inglaterra. É um fenômeno, é um espírito do tempo. Né? A gente não está fora desse espírito do tempo. Talvez a gente esteja mais agudamente. E aí isso nos leva a pensar o que, quais seriam as nossas características para que a gente, como sociedade, seja tão agudamente atingido. Mas eu queria ainda assim encerrar com a ideia de que a gente tem condições de possibilidade de vitória no domingo, né? e é uma vitória é, indispensável para que a gente possa reconstruir aquilo que foi destruído em tão um pouco tempo, aquilo que era pouco e que foi destruído
0: em tão um pouco tempo. Perfeito. Eu realmente gostaria, né, igual a professora Carla falou, né, de terminar de maneira mais positiva, né, e não só com essa esperança, como você está falando, mas eu, tinha, eu ia propor, né, mas eu não sei se vocês vão querer, mas falar um pouco no finalzinho, né, para arrematar com a maneira como é forte isso né, para a gente como a música mobiliza os nossos afetos à forma política. Eu, por exemplo, assim, como eu gosto muito, né, de Gloria Groove, é, Pavo Vittar, então tem momentos assim, o Clariolo, do Diogo Nogueira, a gente acorda assim, queria estar ouvindo isso, digamos assim, e de repente você está ouvindo músicas muito mais fortes é, de, de falar de política, né, como, eu vou só citar alguns, né, é, é, Tá Com Dola, Tá Com Deus, do Francisco Alombre, é O Bêbado do Equilibrista, da Regina né, que assim, a gente entendia o contexto, mas para mim ela se tornou mais próxima em 2018 e agora mais forte ainda, porque a gente literalmente sente a democracia nessa corda bamba, né. E aí eu, eu, particularmente, eu ficava transitando nesse governo Bolsonaro até agora, né? Entre aquele calma respira da Drica Barbosa e literalmente pedindo para um marciano me levar igual na Potiguara Bardo, né? Cantando. E eu queria saber de vocês, porque a gente viu muito a esquerda nesse primeiro turno mobilizando músicas, Cazuza, né? Toma o meu bem por um triste, pedindo a ser feliz, Chico Buarque, o Emicida com a Pablo e Maju naquele amarelo tão forte, né? E aí eu queria saber de vocês, quais músicas ajudou né, vocês nesse período de, de, do que a gente está vivendo e se vocês têm alguma música pensando para o dia 30. Olha, eu sou uma fã do
2: Emicida, então sempre que eu estou triste, sempre que está difícil, eu ponho Emicida para tocar.
1: Ai, meu Deus. <risos> Olha, é, em 2018, a música que mais me tocou foi é, Cartomante, da enfim, não, não, acho que não é da Elis Regina, mas ela canta. Agora, para a nossa vitória, né que, que vai acontecer, <risos> é, eu não sei, eu acho que, eu acho que a, a música que mais que mais pegou, não sei se eu vou saber o nome, mas a música que mais pegou assim, foi, acho que é Amarelo mesmo, né? Do Amicida. Acho que, que é a que mais, né enfim, que que é aquela... É, é, eles fizeram em cima da música do Billchior, né? É, no passado eu morri, esse ano eu não morro. E acho que isso vai... Essa música vai, vai marcar, já marcou e vai marcar mais ainda, né? Esse, essa vitória.
0: Eu deixei meu microfone aberto sem perceber, desculpa, gente. Eu só tenho, assim, a agradecer. a ah, eu já te respondo, desculpa. Eu só tenho a agradecer vocês pela presença, pelo tempo que vocês dispuseram aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, tá aberto aqui, não tem problema. Eu vou encerrar com a música, mas se vocês quiserem falar alguma coisa antes, ou se a gente encerra já aqui, se já falamos... Beleza? Então, então gente, olha, novamente, muito obrigada, a Laura, que não pôde acompanhar a gente, mas foi uma participação maravilhosa, exato. <risos> e eu vou encerrar a, a live aqui compartilhando aqui uma tela com o colega. Adamo, se você puder me ajudar, tá certo? Deixa eu ver aqui como é que, é que faz. Pode dar play? Como é? Cadê o Adamo? Vai acabar caindo a, 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 a live desse jeito. Será que pode dar? Não tá ouvindo, né? Então, eu tô esperando só o Adam. Ah, beleza, pode dar play, vamos lá. Thank <laughs> you. Como teve um problema técnico... Ai, ah, desculpa, gente. Não consegui passar a música para ouvir, mas o final, a música exatamente é erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda o Bolsonaro embora. Pode acreditar, o um novo dia vai raiar e o Lula vai voltar. Então, é isso, gente. Cadê o dia aqui? Alô,